0: Hay muchas personas. Que se preguntan, ¿hasta dónde el proceso que seguimos con la descodificación biológica es susceptible de ser aplicado a vivencias emocionales o problemas que si bien no representados a través de algún padecimiento físico, desde luego se sienten en el corazón? Y hoy queremos, en respuesta a estas inquietudes y preguntas, lanzar un podcast en el que hablaremos particularmente de una vivencia emocional que en ocasiones podría confundirse con la depresión, pero tiene desde luego diferencias importantes que desde luego nos pueden ayudar, si las entendemos, a descodificar el problema raíz que hay detrás de eso que nos dice nuestra emoción cuando a ella... A veces, a través de los pensamientos repetitivos, la volvemos un estado anímico al que conocemos como desesperanza. Bienvenido, bienvenida a este podcast, Descodificación Emocional y desesperanza. Mi nombre es Maru Méndez y cada semana transmitimos una producción distinta que pueda ayudarte a encontrar la causa raíz a la que llegamos vía esas emociones, sea que el problema que aparece en la superficie en efecto sea un problema físico o que el asunto en cuestión es una vivencia repetitiva a la que yo viajo a través de esas vivencias emocionales que me ligan con otros eventos en el tiempo. Y bueno, pues cada semana en estas producciones de Arqueología Emocional que hacemos, tenemos un invitado que además de ilustrarnos, divertirnos, sorprendernos con las historias que nos prepara, también nos lleva a la reflexión. Y yo estoy feliz de tener en este podcast como invitado súper especial a Sergio Cuellar, a quien le doy la bienvenida y pregunto, ¿cómo te encuentras esta semana, Sergio?
1: Pues muy, muy, muy interesante este, el, el tema de ahora. Creo que a todos nos concierne, nos involucra en algún momento, todos caemos por ahí. Este, y muy entusiasmado de saludar de nuevo al auditorio, a ti, Maru, y nuevamente gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por estar con nosotros y sabes, voy a dar doble clic, comienzo por do doble clic en eso que estás diciendo, ¿no? En el sentido de que de alguna u de otra manera, por supuesto que si escuchamos desesperanza... Eh, Creo que todos podemos tener una idea, ¿no? Intuir por dónde va esto sin necesidad de tener un diccionario frente a nosotros. Eh, y sabes, Sergio, que en las últimas semanas, hablemos de las últimas tres semanas, eh, apenas ahora que estaba, eh, digamos, en preparación para el programa, haciendo esta revisión, ¿no? En retrospectiva, me he dado cuenta que he tenido cinco casos distintos. Cinco casos enteramente distintos en la apariencia, de la forma en la que se manifiesta esto. Desde luego, si bien hay quienes, desde luego, podrían decir, eh, toda mi vida ha sido gris. Yo nunca he podido sentir sueños, ¿no? Y, y tener esa sensación de que toda mi vida es gris, desde que yo nací, mi vida es gris. No, no hay, no hay muchos altibajos, ¿sabes? Y además no es que si aquí estuviera sintonizada la alegría, yo siempre viva aquí, sino que siento que vivo aquí y los pequeños altibajos no levantan demasiado, eh, pero es una sensación que justo como en el caso de depresión, del cual hablamos en un podcast previo, eh, la sensación es de que esto siempre ha estado así, pero son vivencias muy puntuales, muy específicas las que disparan esto, eh, posiblemente sí, hay casos en los que la vivencia se ha prolongado demasiado, de tal manera que parece que continuamente toda mi vida es una historia de desesperanza, una historia, llamémosle hoy gris, ¿no? Sergio, como si le pudiéramos poner un color por ahora a esta sensación, a esta emoción, algo que se siente dentro, y que podríamos comenzar, eh, digamos, eh, por tomar eh, dos eh, nombres que conocemos bien de estas emociones sensacionales, sensaciones, que decía yo que luego con el pensamiento las volvemos repetitivas. La primera que vamos a tomar hoy para poder situarnos en el terreno de lo que queremos hablar, de la desesperanza, sin duda es una sensación de tristeza, ¿no? Es una sensación de tristeza, así como una sensación, déjame tomar dos, de impotencia. Impotencia y tristeza porque no puedo conseguir o algo con lo que sueño o algún ideal que tenía o alguna expectativa que había fincado. ¿No? Entonces, vamos a partir hoy de esta primera aproximación, más allá de definiciones demasiado conceptuales, porque todos sabemos lo que significa, ¿no es cierto, Sergio?, la combinación de tristeza con impotencia, porque las cosas no se pueden, no se pudieron dar, y aquí la cuestión, creo que nunca se podrán dar. ¿Y sabes qué?, no lo vuelvo a intentar y ahí es donde está el problema. Es decir, desisto por proyección a futuro de lo que ha ocurrido ayer, antier y de lo que por lo tanto en ocasiones sin estudiar con más detalles, sin ver a más profundidad, me hace simplemente brincar a la creencia de que no se puede. Y es más, hay quienes me dicen, no, ¿cómo, cómo si se va a poder? Pero si el, si el pasado me lo ha demostrado ya varias veces, a lo mejor aquí el único error es que lo sigo intentando. Así que hoy queremos poder abrir el espacio para compartir con las personas del auditorio qué es lo que hay detrás de estos momentos de desesperanza, bien sea una desesperanza, como decía, que parece prolongada toda mi vida, o bien sean momentos, porque también hay casos de personas que dicen, no. yo declaro que no he tenido problemas de desesperanza toda mi vida, pero a partir de que perdí ese empleo, a partir de que no lo consigo, sí estoy en un estado de desesperanza intensa. Eh, y, y bueno pues bien sea el caso de una desesperanza que parece persistente y continua a lo largo de toda tu vida, desde, desde que te acuerdas. O bien sea un caso de desesperanza muy ligado a una vivencia, a un momento muy particular. O sabes, incluso, Sergio, alguna combinación donde no es toda mi vida, pero sí fue a partir de un momento. Y a partir de ese momento, todo lo que sigue es una historia de repeticiones donde parece que la vida me dice ni le muevas. Es más, hay quienes en lugar de decir ni le muevas, ¿sabes cuál es la expresión que tiro la toalla ya tiro la toalla o sea ya aquí no se puede aspirar a más está prohibido soñar porque si sueño me vuelvo a lastimar y entonces desisto podemos hacer algo distinto a desistir de qué manera la descodificación cuando viajamos a través de las emociones en el tiempo nos puede ayudar para entender el patrón la trama que es mía y la trama que no es mía porque siempre atrás de estas historias hay cosas que definitivamente están fuera de mi control, pero hay otras que si yo las miro con atención, me portarán el mensaje de lo que puedo hacer, sentir o manejar de una manera distinta. De eso se trata el podcast de hoy. Digo que traigo cinco historias, una que voy a usar, eh, Sergio, como el eje principal de nuestro podcast, eh, pues me parece que ilustra de manera muy clara cómo aplicamos un proceso de descodificación y cuatro más que llevaré a la tercera parte de manera mucho más resumida, pero porque me parece importante explicar la respuesta a estas dos preguntas, por qué y para qué pasa esto y desde luego cómo puedo resolverlo. Pero sé que traes una historia, y por cierto no es cualquier historia, la que trae Sergio hoy para comenzar el podcast y empezarnos a situar justo en el contexto de todo aquello sobre lo que hoy vamos a estar platicando. Sergio, el escenario es tuyo, los micrófonos son tuyos. Por favor, no adelante con lo que nos cuentas hoy.
1: Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una historia que es un poco complicada, pero la vamos a tratar de desmembrar en, en, en un relato ameno y estamos hablando del máximo referente de la literatura hispana, estamos hablando del Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes. Y la historia no es otra más que la historia de un caballero, de, de un hidalgo español, este, que transcurre por allá por el siglo XVII, eh, que es un hidalgo, pues es una persona de origen noble, pero venida menos, este, en, sus, en sus 50 años, alrededor de sus 50 años, y que tiene por afición... Eh, pues leer historias de caballería, de duendes, de, de princesas, de castillos, de caballeros andantes, etcétera, ¿no? Y es tanta su obsesión que de repente pierde la razón. Y al perder la razón, él mismo se crea un caballero armado y crea todo un mundo de ilusiones eh, eh, alrededor de él. Una de estas es, saca su viejo caballo y el viejo caballo le da el nombre de Rocinante, como todos los caballeros tienen su caballo y tienen su nombre. Eh, también eh, decide eh, introducir a la historia a Dulcinea del Toboso, que es su amada, que no es otra más que Aldonza, una campesina de la que él se enamoró en sus años este, de joven. Y entonces crea todo un mundo de, 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 de ilusiones, ¿no? Y con este mundo de ilusiones convence a un labrador de la tierra que está en, cerca de su casa este, en transformarse en su escudero. Y es como se, se hace la dupla de el, que, el, el Caballero de la Mancha o, o Don Quijote, que originalmente su nombre es Alonso Quijano, y pues se pone Quijote por la semejanza con Lanzarote, que es Lancelot en español. Entonces él solo está creando un, un, una este, fantasía, ¿no? Y dentro de esa fantasía, bueno, suceden un chorro de aventuras y un sinnúmero de, 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 de cuentos entre los que se data, por ejemplo, que él se enfrenta a, un, este, a, a unos molinos de viento creyendo en su omnibulación que son este, monstruos, Sí. También en su ilusión este, se enfrenta a un rebaño de ovejas pensando que es un ejército que viene atrás de él y así viven muchas aventuras, ¿no? Y es cuando se juntan este, la, la, la dupla, ¿no? Sancho es, es una persona muy ignorante pero práctica y el Don Quijote vive un romanticismo en su cabeza que, este, que, 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 que lo hace eh, crear todo este mundo de fantasía, ¿no? El libro tiene dos partes, en las que en la primera parte recorren muchas de estas aventuras. En la segunda, él eh, finalmente es vencido en, este, en Barcelona, sí, por el caballero de la Blanca Luna, que no es otra persona más que un amigo de él disfrazado. Este, <risa> y pues regresan a su hogar en La Mancha, que es una región de España. Eh, ahí enferma Don Quijote y recupera la razón. Y es cuando él este, logra ver el mundo de fantasía que había creado y pues este, muere, no sin antes pedir perdón a todos sus amigos por esta aventura tan rara en la que había sido involucrado, ¿no? Si vemos la historia narrada de esta manera, bueno, pues entonces sí suena medio interesante. El problema del Quijote es que eh, tiene tres cosas, ¿no? Una, pues el libro, ves el libro y te asusta porque pues es un libro gigante, ¿no? Segundo, está escrito en un español antiguo que dificulta mucho todo esto. Y tercero, el sentido psicológico que tienen, ¿no? porque está lleno de símbolos y de, y de este, pensamientos filosóficos muy, muy profundos. Uno de ellos, por ejemplo, es este, cuando Don Quijote le, le, le dice a Sancho que deje que los perros ladren. ¿no? Eso significa que están avanzando y están caminando. ¿no? Y entonces el libro te lleva a una serie de aventuras, pero siempre con un, un refrán ahí impreso, que no es otra cosa más que filosofía pura.
0: Wow, eh, ¿sabes que ha apuntado en esta ocasión varias cosas que me parece que son importantísimas? Eh, muchas personas piensan que nos ponemos plenamente de acuerdo y la verdad es que yo soy la primera sorprendida que recibe como el beneficio de la sincronía, ¿no? Cuando establecemos una intención de poder ayudar al auditorio con una historia que ilustre aquello de lo que queremos hablar. Y sabes, Sergio, bueno, primero que valoro, porque además eh, el auditorio no lo sabe, pero Sergio ha traído una alergia desde hace dos días y, y la verdad es que cuando uno se siente así, pues no hay muchas ganas, pero me parece que has, has hecho algo espectacular eh, esta tarde. Eh, lo primero que he apuntado y que quisiera compartir es el famoso noble venido a menos. El noble venido a menos, porque sabes, esto nos va a dejar ver como analógicamente, ¿no? metafóricamente, algo que hay detrás de la desesperanza, de lo que hoy vamos a hablar cuando le ponemos el nombre y apellido a las razones que hay de fondo, eh, no lo voy a anticipar pero que quede allí, me lo recuerda Sergio, ¿no? usted más adelante, el noble venido a menos. Por otro lado es un romántico Que desde luego además a todos nos encanta ¿Sabes? Creo el final de la obra Desde luego la historia es súper disfrutable eh, Y cuando además La vemos en su representación Teatral, musical Pues bueno, conectar con el sueño ideal Me parece que es algo que levanta El ánimo de cualquiera, esté o no en la puesta En escena, ¿no? Es decir, la posibilidad De volver a soñar, de atrevernos A llegar tan lejos como sea Posible y más, aun cuando nos Digan que no se puede llegar eh, y que me parece que entonces esta introducción pues nos deja con preguntas a responder a través de los ejemplos que hoy vamos a estudiar. ¿Se vale o no se vale soñar? ¿Hasta dónde vuelvo a soñar? Si es que la vida me ha estado diciendo que ese sueño no es para mí o esa es la conclusión que yo he sacado. Es mi conclusión, es una interpretación correcta o incorrecta. Eh, si me entusiasmo de nuevo, vuelvo a crear, ¿sabes? Estos castillos, ¿para qué? Si se me caen y me vuelvo a lastimar, es lo que muchas veces hay personas que me dicen y sabes, Sergio, decía que vamos a hablar de cinco casos. Y querría explicarte la amplitud de temas a los que nos referimos en relación a la sensación, emoción, y que puedo volver un estado anímico de desesperanza. Eh, porque igual tengo el caso de la persona a la que, por cierto, agradezco, Sergio, que nos permite entregar los detalles de los ejemplos que vamos a compartir. Eh, porque con su historia creo que nos entrega para todos, para todos los casos. Es decir, la historia de alguien que dice permanentemente y continuamente en general en mi vida yo he estado viviendo en una sensación de desesperanza de tristeza y de impotencia de ni siquiera vale la pena volver a soñar es que ni puedo y no alcanzo a entender cómo resolverlo ha contactado ella con temas de depresión de hecho se ha vuelto todo un experta en temas de descodificación y parece que todavía no le da a la situación que hay de fondo pero tengo otros cuatro casos tengo el caso por ejemplo del abuelo que se integra un una familia, Sergio, como pues a veces pasa, ¿no? A veces unos viven aquí, otros acá, ¿y qué crees? Luego se juntan. <risa> y ya te puedes imaginar que uno se, se reúne con ciertas expectativas, ¿no? <risa> y a la hora de la hora en la reunión, luego eso se puede volver como un infierno para algunos, ¿no? Y platicaré del caso del abuelo que dice, yo ya tiré la, la toalla, yo ya no lo quiero volver a intentar en el contexto de lo familiar. Pero decía yo que los temas hoy son amplios y seguro si te preguntara, tú vas a tener... Más ejemplos o el mismo auditorio va a tener sus propios ejemplos. También tengo el caso del joven con quien estoy trabajando en términos de empleabilidad. Y que me, me sorprende, pues, una mañana con una nota donde me dice, oye, ¿sabes qué? Por cierto, y trabajamos, ¿no? Y me dice, esto es lo que me hace sentir desesperanzado. Cada que veo esto me vuelvo a sentir triste, desilusionado. Y en lugar de seguir buscando trabajo, pienso que lo que debo hacer es aprender a ser agente de seguros. Eh, que, no, que no sea una gran profesión para gente que por amor se acerca a ella, sino porque él está desistiendo, tirando la toalla y agarrando otra cosa, ¿no? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Es verdad que no se puede aspirar? Hay un momento en el que no podríamos aspirar. ¿Qué es lo que pasa? Eh, tengo la historia también de un emprendedor. Porque así como los que buscan el trabajo tienen estos problemas de desesperanza, el asunto puede llegar también a los que emprenden. Y este era un empresario con muchísimo éxito después de 20 años en sus emprendimientos. Eh, de pronto la vida lo sorprende, ¿no? Él piensa que es momento de seguir creciendo el negocio, traer a un socio. ¿Y qué crees, Sergio? trae a un socio, y en lugar de que esto crezca, esto va para abajo. Platicaremos en la tercera parte de esto, y desde luego, pues, el caso de quienes sufren un nuevo descalabro en materias de amor, ¿no? Así que, por donde la veamos, no me parece que es un tema absolutamente relevante, eh, que puede a muchas personas de pronto eh, tomarles por sorpresa son eventos, como sabemos, los que detonan esto en el arranque, que no vimos venir, que son amenazas para lo que se siente como un deseo, una necesidad, una expectativa. Y situaciones ante las cuales, como yo no encuentro solución y vivo en soledad. Entonces, eh, pues el asunto es como extrapolo. En el caso de la desesperanza, esta tristeza y esta impotencia, porque no puedo hacer realidad, llamémosle así hoy, Sergio, el sueño ideal me hacen quedarme por un buen tiempo en ese estado bajo, en ese estado, Gris. ¿Tú tienes algún otro caso que te viniera en mente, algún ejemplo de alguien cercano, conocido, que estuviese atravesando por desesperanza?
1: Pues yo creo que es algo que nos, que nos, o sea, en algún momento de la vida a todos nos afecta, ¿no? Sí. A todos nos pasa. Yo creo que muchas personas del auditorio se van a identificar, ¿no? Con, con esta situación, porque de alguna manera, este pues es algo como cíclico, todos pasamos por ahí, ¿no? Pero no todo el mundo se decide a romper la barrera, ¿no? Ayer a, ayer, este, escuchaba una frase que me hizo mucho recapacitar y es que el pájaro vuela para darse cuenta que está en, un, en una jaula. Si el pájaro no emprende el vuelo, no se da cuenta. ¡Ay, Dios! ¿No? Entonces se me hace muy, muy fuerte y la traigo a la mesa porque a veces estás pasando por eso y ni siquiera te has dado cuenta.
0: Si no te has dado cuenta de qué es lo que te tiene preso ¿no? de, de esa sensación. Pues vamos a dar entonces eh, el espacio para una pequeña y breve pausa para que quien quiera vaya por su agua, por su té, eh, yo aquí tengo mi agua. Y al regresar quiero platicarte hoy la historia de Megan. Segunda parte vamos a dedicarla a la historia de Megan. ¿En qué consiste? Eh, digo que es una historia de alguien que me dice, Maru, de entrada, ¿eh? es que no me acuerdo, o sea, si me preguntas cuándo fue la última vez, pues ayer, es más esta mañana, pero si me dices cuándo empezó es que yo es que yo veo las fotos y me acuerdo como una niña triste siempre, ¿no? <ríe> Imagínate, Sergio, eh, digamos el reto que esto presenta, ¿no?, que nos propone, porque como sabes tú y el auditorio, siempre empezamos la descodificación buscando dos momentos ancla, es decir, cuándo fue la última vez y cuándo es la primera, pero aquí parece que no se acuerda que esto ha sido una situación permanente. ¿Cómo resolvemos esto? Porque finalmente queremos conocer la emoción por nombre y apellido, lo que en este momento se está sintiendo lo que yo quiero resolver, pero también queremos entender cuándo fue la primera vez que sintió esto. Bueno, pues al regreso de la pausa voy a compartir con el auditorio qué hacemos cuando parece que no hay un principio, sino que esto llegó para quedarse desde siempre. Hoy estamos hablando de descodificación emocional y desesperanza. Ya volvemos. Bueno, pues así las cosas, Sergio. Empieza la historia de Megan, eh, a quien digo que agradezco, desde luego el nombre no es... No es el correcto, pero lo hacemos para guardar en confidencialidad la información que nos entregan durante las sesiones de arqueología emocional. Pero desde luego que algunos ejemplos de aquello que revisamos no son muy útiles para poder explicar a las personas eso de lo que hoy vamos a estar hablando. Bueno, fíjate cómo empieza la historia entonces. Eh, ella conoce ¿eh? y conoce súper bien la emoción que siente. Para algunas personas, una emoción, una sensación. Finalmente, no Sergio, algo que se siente adentro y que tiene repercusiones en lo que hago afuera. Y ella lo que me dice es, yo claramente puedo ver que tengo desesperanza. Y además me lo dice, fíjate, eh, no, es que no, no tengo sueños y me cuenta cómo en alguna ocasión acudió a un seminario de Joe Dispenza y ahí él les invitaba a, a soñar de nuevo, ¿sabes? A volver a llamar a momentos positivos con el pensamiento, como esos que normalmente ocurren en la historia de todos y me dice, ¿sabes qué? No pude, no pude, o sea, es como si no estuviera para mí, posibilitada esta oportunidad de volver a soñar. ¿Qué es lo que pasó en la historia de Megan? Bueno, cuando no podemos, Sergio, ir al momento en el que arrancó en esta vida, ¿sabes? Tenemos otra alternativa. Eh, ¿Qué se te ocurría a ti si te dice alguien, no, pues, pues eso es desde siempre? Es desde siempre en la historia, ¿no? <ríe> eh, ¿Qué idea, qué alternativa se te ocurriría plantear para poder hacer una descodificación? ¿Tener un puente de ahorita a algún otro momento en el tiempo? ¿Te viene alguna idea?
1: Pues realmente yo, porque digo, todo está asociado a los sentidos, ¿no? Yo lo que hago es olfateo distintas cosas, ¿no? Sí. Yo soy muy olfativo y esas, esas cosas, a ver cómo estaba, cuál era el entorno. Y entonces busco, cosas similares que me lleven a algún momento donde yo pueda descubrir algo. Incluso lo hago para cuando traigo cosas perdidas, ¿eh?
0: Ah, sí? Mira, interesante la técnica de los sentidos. A ver, desde luego, y lo que dices, pues tiene todo el sentido en términos de que hay una, a veces alguien también batalla en si esto es una emoción, es un sentimiento, es una sensación. Finalmente, para no meternos hoy en términos conceptuales, sino hacer esto súper práctico a la Sancho Panza, <risa> diremos que lo que estamos sintiendo en el interior, que se siente incómodo en el cuerpo, que no, no nos hace sentir expandidos, amorosos, no. desde luego tiene nombre y apellido y esa sensación, se reporta en particular para cada uno. Para ella no se trata de un problema en el que no quiera seguir viviendo, que eso ya lo va a hacer distinto de la depresión, ¿no? En la depresión vivió una pérdida tan fuerte que de alguna manera es tan intenso ese dolor que yo ya no quiero seguir viviendo. Pero como hemos platicado, no quiero seguir viviendo, es como el detalle secundario. Lo que quiero es terminar este dolor. En el caso de la desesperanza, lo que hay es esta tristeza, a veces muy intensa, pero finalmente una tristeza como que me baja, ¿sabes? En el entusiasmo por vivir y por vislumbrar nuevos proyectos que me impulsen a seguir andando con esa alegría por vivir como ella sí puede, de esta manera que tú lo dices, conectar con la sensación el asunto. El problema aquí es que parece que no hay un punto de arranque, sino que esto ha estado toda su vida. ¿Qué vamos a hacer entonces, Sergio Auditorio? Vamos a preguntarle, ¿qué pasó antes de nacer? Es decir, puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que toda la vida se haya sentido, como esto que dice Sergio, como muy abajo. Aunque posiblemente son eventos los que lo disparan, yo toda mi vida lo he sentido así. Así que queremos entender qué pasó antes de que naciera Megan. ¿Cuál es la historia? ¿Qué sabe ella acerca de su nacimiento? Y con esto entonces empezamos con un punto de arranque cero, que es el punto de la concepción o incluso antes. Fíjate cómo es interesante la historia de Megan, en la que nos dice, bueno, a ver, en efecto, en efecto, ya, ya empezamos, digamos, con los hallazgos en cuanto la pregunta está allí. En efecto, para contestar acerca de mi nacimiento, Megan comienza por compartirnos es que ella, pues claro, es hija de una madre, de un padre, ¿no? Eso no es ninguna novedad, pues, en el ser vivo. Pero que su padre era un hombre casado. Su padre era un hombre casado, eh, que en cierta medida nos recuerda estas eh, pues, historias de aquellos que se sienten mal nacidos ya de salida, de salida. Eh, ¿Cómo son las cosas? Eh, un poco antes de que naciera ella, no? porque decimos que su concepción no antes. A ver, la mamá de Megan sí sabía que el papá estaba casado, ¿no? si habláramos del hecho hecho uno, hecho dos, pues hecho uno sí sabía que estaba casado, eh, se embaraza, eh, desde luego no era algo planeado, pero finalmente se embaraza y mire, se están volando aquí las hojas. <ríe> eh, resulta, sabe Sergio, en esta historia que como he hecho lo que sabemos es que el papá de, de, de Megan, pues le dice a su mamá, vente conmigo, que yo te cuido. Vente conmigo que yo te cuido. Es un, hombre, es un hombre casado y le dice vente conmigo que yo te cuido. Y aquí es donde empieza ya la trama a ponerse complicada e intensa, Sergio, porque cuando la mamá de Megan va con el padre, ¿qué crees que pasa? Que en lugar de que el padre la reciba como ella esperaba, la manda con otro hombre para que la cuide en su lugar. ¿No? Es decir, ante una promesa de vente que yo te cuido, la promesa no se cumple. Y no solo no se cumple, sino que le pone a un sustituto que desde luego no es aquel en quien ella estaba pensando como el acompañante durante el embarazo. Bueno, lo que sabemos como hecho es que la mamá de Megan se enoja muchísimo, desde luego ya me habla de ira. Y por supuesto que ya te puedes imaginar lo que significa el haberme ilusionado con este proyecto, desde luego, desde antes de que me dijera, vente que yo te cuido, ¿no? Porque, porque la ilusión surge desde antes, ¿no? Entonces yo me ilusiono con alguien que sé que está casado, que tiene compromisos, eh, ya no sabemos, ¿no? eso no es, no es parte de los hechos, pero sabemos que muchas veces estas cosas se entrelazan, los pensamientos, las sensaciones, las ideas y los deseos, cuando a lo mejor alguien te dice te amo, pues si está conmigo y a mí es a la que me ama, pues seguramente tarde o temprano se va a quedar conmigo, o, o si no me amara, porque está aquí, o a ver, seguro no ama a su esposa, porque si amara a su esposa no tendría ni que venir conmigo. ¿Me explico? Es decir, estas ideas que empezamos a lucubrar y que empiezan a crear esa suerte de historias e ilusiones, llamemos hoy fantasías, Sergio, como las que el Quijote de la Mancha, con quienes has empezado hoy este programa, en momentos determinados, formulaba. Claro, la ilusión no se establece en el aire, porque si hay una promesa, ¿no? yo te voy a cuidar, tú vente conmigo y ante ello entonces el resultado no es acorde a lo que se había dicho. Y entonces lo que ocurre es que la mamá en ira y desde luego absolutamente desilusionada se regresa a casa donde es acompañada por la abuela de Megan. Eh, Megan nace, ¿no? Si seguimos con la trama, viene a la tierra, nace, y eh, el papá sí la busca, fíjate, es interesante, el papá sí la busca, pero se la quiere robar, los hechos, ¿no? Que se cuentan pues en las historias eh, que conoce ella, de la familia que le han transmitido, y como se la quiere robar, adivina, eventualmente la abuela dice, mm -mm, tú no la vienes a ver, y para continuar arrojando al escenario eh, hechos complejos, que es como si fuera un tablero de juego que, que en definitiva ya nos está marcando algo importante, la abuela paterna con quien de pronto sí se puede encontrar Megan Sergio nunca la acaba de aceptar porque no es hija producto del matrimonio de papá. Entonces hay una sensación en adición de exclusión, separada, eh, pues esta sensación que decía de un mal nacido, ¿no? Que no tienes lugar aquí con nosotros eh, como, como podrían tenerlo otros. Bueno, esto no es todo lo que pasa. Digamos, esta es la historia de cómo viene ella. Pero como sabemos, Sergio, siempre ponemos un punto de salida y uno de inicio, ¿no? Es decir, yo ya entendí cómo llega a lo que parece que desde antes de nacer se establece como una condición de salida y que si te das cuenta, la mamá vibraba en una desilusión desde antes de que todo esto, digamos, se materializara. Bueno, eh, lo que pasa en su momento actual, que también es fundamental, yo pongo el punto de inicio y el punto actual para poder entender similitudes. Fíjate si no es interesante esto, Sergio. Eh, Megan es casada, tiene hijos, eh, pero con quien vive, eh, digamos, de planta, con quien más está, adivina con quién es. Ni idea. Con su mamá. Megan está con su mamá, es decir, si, si tomamos una foto del escenario actual, Megan está con su mamá y además me refiere, a ver, eh, en términos de lo que ocurrió en su relación con el padre, esto, ella ha hecho mucho trabajo interior, en algún momento esas emociones y sentimientos estuvieron resueltos, eh, pero no así con su mamá, Sergio, por cierto, también siente ira, como la ira que tenía su mamá en algún momento, ¿te acuerdas? ¿no? Cuando la promesa no se cumple. Y lo que me platica ella es que en esta ira eh, hay algo que no acaba de fluir, porque en el día, en el día a día hay esta, digamos, eh, pues sensación de haga lo que haga, no voy a conseguir que mamá me ame. Haga lo que haga, es más, yo ya perdí la esperanza. Haga lo que haga, ya no me va a amar, y me pone algún ejemplo que de hecho para ella es relevante, ¿no? Me dice, mira, por ejemplo, cuando empieza el día, cuando me saluda en las mañanas, me dice, dime, dime, Megan, ¿no? ¿Cómo dime, ¿Dime? Megan, no? Eh, claro, alguien diría, pues dime Megan, es una manera coloquial, y el asunto no es realmente el lenguaje, sino la interpretación que hacemos de ello. ¿Qué le gustaría a Megan escuchar? A Megan le gustaría escuchar, hola amor. Eh, y lo que nos dice es que además percibe que la mamá no se puede dirigir afectuosa y cariñosamente hacia ella, y por cierto, a su nieta, a su hija, pero que sí lo hace la mamá, la mamá de Megan, con otros dos hijos. ¿Por qué? Es decir, voy a poner una representación, una imagen simbólica que nos ayude a todos a entender de esta forma lo que está ocurriendo. Imaginemos que esta es la mamá de Megan y Megan quiere extraer de ella amor, afecto, cariño, pero que parece que haga lo que haga, no va a haber manera, no va a haber manera de obtenerlo de aquí. Porque no hay. Porque no tiene esa referencia. Y porque al mismo tiempo Megan tiene una expectativa, un sueño ideal. Y, y que además, pues, eh, no creo que fuera algo como muy Megan, sino algo que universalmente es un prototipo, ¿no? De mamá, que debemos recibir el cariño el aprecio. Entonces, continuamente, ella, ante lo que ocurra, está tratando de hacer esto. Y lo que me dice, fíjate si no es interesante, porque me dice... Curiosamente, cuando yo tengo un problema, una situación se pone complicada o difícil. ¿Qué crees? Mis amigos no están disponibles para mí o están fuera. o, Es decir, por alguna razón, siempre acabo sola con ella. Escena, personaje y emoción que nos liga plenamente a ese punto de arranque. Es la misma, es decir, estoy con mamá, nada más que aquí en el punto de arranque, en lugar de estar aquí en mi vida actual, aquí estoy como, como este bebé, digamos, en gestación, que está acompañando a mamá, estamos mamá y yo solas, estamos solas contra el mundo, cuando nos quedamos solas, ella y yo, como ahora, me sigo quedando sola. Y si la escena se repite, te fijas cómo, cómo incluso hasta la representación en el escenario es muy parecida en la dificultad, estoy con ella, ¿por qué estoy con ella? ¿Sabes? Claramente aquí hay algo que debe ser resuelto. Eh, y desde luego necesitamos conocer un poco más de trama. Tengo hipótesis, porque cuando me dice que la mamá, por ejemplo, establece un vínculo con alguien que sabía que era comprometido, empieza a establecer en mi hipótesis de eso que, que hizo mamá de Megan y que posiblemente forman parte del patrón y la trama que Megan inconscientemente ha estado repitiendo. Y entonces nos vamos a la trama de sus relaciones con los hombres, ¿sabes? Porque si el problema de mamá Megan, y por cierto, eh, luego nos enteramos que no solo le había pasado a la mamá de Megan, Sergio, fíjate cómo es interesante esto, porque hay veces donde parece que el patrón está en la concepción y tú y yo diríamos, ay, pues qué mala pata, ¿no? O sea, qué mala suerte, eh, pero no es ninguna mala suerte, no es ninguna mala pata, lo que parece, la apariencia de aquello es... Hijo, es que de nacimiento venía condenada, cuando más bien lo que nos damos cuenta en distancia es que de nacimiento esta alma tenía un reto que iba a ser contundente, esencial en su desarrollo, en su crecimiento y la condición de esta vida se establece desde allí. Pero esta alma que quiere venir a vivirlo, ¿qué crees? Tiene que encontrar una familia, un linaje incluso una genética, que coincida con el tema de vida que va a trabajar. Así que la historia, cuando entendemos lo que le pasa a ella con los hombres y lo que le pasó a la abuela, nos entrega pautas y pistas que estábamos buscando. Vayamos, te aparece con la abuela y luego vamos con ella. Pues resulta que la abuela, eh, en su época de, de joven, no tiene un novio que la engaña un poco distinta, parece, ¿no? Por lo menos en lo que sabemos. Pero luego, ¿qué crees? La engañan, se queda un poco desilusionada de la vida. Y se empieza a relacionar con alguien nuevo. Alguien, ¿adivina qué? Que también está comprometido. ¿Y adivina qué? Que ella sabe que está comprometido. Porque en el caso de la abuela, el compromiso que tiene aquel del que ¿no? con el que se relaciona es un compromiso con una familiar sabe perfectamente que está comprometido se relaciona con él se vinculan no sabemos la verdad si hay romanticismo enamoramiento o una necesidad de acompañamiento no lo que sabemos es que así es como la abuela se embaraza de la mamá de megan y lo que luego sabemos es que el abuelo la deja su suerte, en, en ese caso, en ese otro caso, digamos, el papá de la mamá de Megan no le da ni siquiera su apellido. Es decir, se vuelve a repetir la vivencia de exclusión, ¿no? Yo no pertenezco aquí y, 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 y de no hay una corriente que me vincule. Si esta historia no nos fuera suficiente para comenzar a sospechar, ¿estás de acuerdo Sergio? Aquí ya hay un patrón. No, los, los abogados dicen, dos crea tendencia, <risa> pero vamos a la historia de Megan porque esta nos puede ayudar a revelar, eh, digo yo, que pistas y pautas que son esenciales y que además es bien importante poder ayudar a la persona que lo está viviendo a verlo con distancia y con otros ojos distintos a aquellos que se vive cuando estoy adentro de una emoción, porque cuando la emoción está turbada, el pensamiento no es claro, ¿no?, como estoy adentro de la ola, no veo ni siquiera lo que está pasando, y cuando puedo tomar distancia me doy cuenta de cómo venía una ola, otra ola, y a lo mejor yo me quise quedar en esa roca. Bueno, pues la historia de Megan es interesante en términos de sus relaciones en pareja, ¿sabes, Sergio? Auditorio, eh, porque lo que ella me cuenta, me confía, es que conoce al esposo pues joven, muy joven, cuando ella tenía cerca de 15, por cierto, se acuerda entonces que sí, en su adolescencia, 14, 15, ella soñaba. Es decir, ¡ay! No, no es cierto que esto estuvo por siempre. Aunque a lo mejor yo me mantuve en momentos que se postergaron, que yo sentía tristeza e impotencia porque no puedo conectar con un deseo. Es decir, yo quiero conseguir esto, el afecto de mamá no lo consigo en una, no lo consigo en otra y ¿qué crees? Lo voy a seguir intentando. Lo voy a seguir intentando seguramente continuamente, eh, ya llegó un punto en el que dice no importa lo que haga, no lo consigo. Pero aunque a veces lo sé, lo sigo intentando. Y en la historia de ella, bueno, además sabemos que la conexión con el papá pues no está, no, realmente no estuvo así. Es decir, sí sabemos que ella no tuvo esta experiencia a través de sus progenitores, de una conexión de amor. Lo sabemos. Y entonces a nadie le extrañaría Sergio esto. A sus 15, ¿no? por ahí, 15, 16, conoce al que es su marido. Y curioso, fíjate cómo lo relata, porque me cuenta que la verdad, la verdad, no estaba enamorada de él. No, no, no era el hombre de su sueño sabes eh, pero tenía algo fabuloso y es que la cuidaba amorosamente y, y, y desde luego desde luego pues estamos dándonos cuenta cómo está el reclutamiento no de alguien que venga a darle ese cariño y ese cuidado amoroso que, que no recibió eh, pues, ni de padre ni de la madre Sería natural, sería obvio, sí, desde luego que lo sería, comprensible plenamente, totalmente, si es parte de la trama que viene a ayudar a esta alma a despertar en una conciencia y en pensamientos más elevados, con muchísimo mayor amor por sí misma, porque es entendible que otros hayan tenido sus propias historias y no me puedan dar ese amor, pero yo eventualmente tendría que poder entregármelo. Claro, el asunto, Sergio, pues es que esto suena otra vez, seguramente me dirás, como una historia de estas fabulosas fantasiosas del Quijote. Sí, yo me amo, pero oye, si no he tenido ese vínculo, si no he tenido esa conexión para sentirlo. Fíjate cómo además en la historia, pues ya traíamos la trama de la mamá de Megan, de la abuela, y en esos casos traíamos una pista, y la pista era que ellas, a sabiendas de ciertas cosas, habían decidido seguir adelante, te acordarás, ¿no es cierto? Bueno, pues cuando yo le pregunto a Megan, oye, y por casualidad, eh, digamos, era un hombre comprometido o tú habías visto cosas allí que no fueran en el orden de, de lo que uno llamaría amoroso, esta es la cuestión, el que le da cuidados amorosos no vive en su misma ciudad, ni siquiera en su mismo país. Entonces esto, a ver, nadie dice que no funciona en las relaciones a distancia, pero ciertamente te da poca oportunidad de ver, entender y digamos mirar a profundidad todo el contexto. Y sin embargo con toda y la distancia, fíjate cómo ella sí se da cuenta antes de decidir casarse, que él tiene una hija que tuvo con otra señora de la que no le ha hablado. Hay pistas. Hay cosas que vemos, y me decía, y es que ¿por qué a veces Maru vemos y no vemos? Nos hacemos como que no vemos. Y me gustaría, digamos, compartir con el auditorio un complemento que desde luego puede ser más empático con aquel que está viviendo las cosas. No, sí vemos. Sí vemos todo. Lo que pasa es que a un nivel no consciente, este es, el, digamos, el caso de quien encuentra en eso que ve y, y cree que no ve, pero sí ve, pues es Digamos, el personaje perfecto, es el personaje perfecto, desde luego te puedes imaginar que en la historia de la relación con él, pues ha habido infidelidades. ¿Por qué? Es como si otra vez yo estuviese tratando de succionar lo que no he tenido del exterior, lo que no he tenido del exterior, hasta que después de una trama de repeticiones, tras repetición, donde siempre me acaba pasando lo mismo, regreso y me quedo con mamá. ¿Qué hay aquí? Que no puedo romper el hechizo, sino posiblemente una interpretación y una creencia de la que me he mantenido aferrado, que puedo convertir en un pensamiento más elevado. Porque no importa si no tuviste la suerte o la dicha de padres que entregaran amor, todos tenemos por derecho de nacimiento, Sergio, la conexión con eso que se conoce como el, el calor de una madre divina asegurado y el sustento de un padre amoroso asegurado. Eh, digamos, para dejar aquí esta historia y solo brevemente hacer la pausa y luego comentar algunos de los otros casos solamente en sus razones, lo que sí nos podemos dar cuenta, no, Sergio, es que en la trama... Ella, igual que lo hicieron sus antecesoras, levanta ilusiones y no mira a profundidad ciertas cosas, sino que se compromete. Y sabemos que eso es normal que haya ocurrido en el pasado, porque era la experiencia exacta que necesitaba para despertar, para ver exactamente eh, cuál es la creencia que en momentos determinados puede estar haciendo que yo vuelva a dar vida a las tramas. Pero una vez que yo ya me di cuenta que estoy tratando de extraer amor de aquí y sabes Sergio, auditorio, que puede haber otras fuentes, que puede haber otras fuentes. Por cierto, que están en mi interior o que desde mi interior me conectan con esa madre o padre divino, para algunos es la madre tierra, para algunos, eh, digamos, esto toma nombres distintos de acuerdo a sus creencias, pero finalmente hay una fuente de amor inaga, inacabable, inagotable, eh, un amor incondicional que no está sujeto a lo que haga, a cómo nací, a lo que hice, a lo que dije, a lo que pensé o a lo que no hice, que nunca va a ser igual que esto y que está detrás de esta trama, cuando el primer acto, amoroso que puede ella hacer a raíz de esta toma de conciencia y de estas experiencias que se acumulan para eso es que yo puedo empezar a aplicar mi discernimiento a mi favor es decir ver más allá de lo superficial adentrarme ir a profundidad para valorar si lo que está aquí me conviene o no me conviene Hacemos una pequeña pausa, ¿te parece, Sergio? Porque estamos llegando ya, digamos, a la parte baja del iceberg. Estamos hablando de un caso en el que yo soy la fuente de mi amor. Yo soy la primera que me puedo dar este cuidado amoroso, pero desde luego es posible que no tenga referencias previas en mi vida de ello, lo que puede complicar las cosas. Vamos eh, a la pausa y volvemos hoy. Descodificación emocional y desesperanza. Bueno, pues estamos de vuelta. ¿Cómo vamos hasta aquí con la historia de Megan, Sergio? ¿Qué ideas, qué impresiones, qué opiniones vienen a ti? Reflexiones.
1: Pues eh, hay muchas cosas sembradas en el inconsciente de Megan, ¿no? Este, que la llevan a repetir esos círculos viciosos en absolutamente todas sus experiencias, ¿no? Y están codificados incluso pues, desde antes de nacer
0: impresionante verdad eh, eh, digamos estas pistas que están allí y, y quizás con ello eh, digamos la primera observación o recomendación al auditorio porque a veces yo busco en un evento muy particular la explicación de esto que estoy sintiendo y si es algo que ha permanecido por tanto tiempo por lo menos esa sensación interna no sergio de la que nos hablabas eh, si yo no puedo remontarme a algún punto en específico sino que digo que desde que nací necesitamos tramas necesitamos entender, aún si esto es antes de que yo naciera, ¿cómo es que viene a ser, eh, digamos, generada mi concepción? Y luego, ¿qué eso podría alguien decir? Esto está fuera del control de Megan. Al poner eso, digamos, en perspectiva y en referencia a lo que ella ha hecho, por ejemplo, en sus elecciones de hombres, sí nos permite entender un patrón que desde luego se va a parecer al patrón familiar, pero que Megan que ahora viene con este deseo de conciencia y este trabajo interior, por supuesto que está en posibilidad de vencer y de romper. Es como desaparecer el, el, el hechizo cuando me doy cuenta que no es solo algo que recibo de fuera, porque yo hago cosas que ponen en marcha una maquinaria que luego parece imposible de detenerse. Eh, en el caso de Megan decíamos que el tema son las ilusiones, es lo primero que hace, es la palanca que moviliza el resto. Creo yo, ilusiones, y sabes Sergio me dice, sí, claro que soy muy ilusa, pero además ella sola es que está tan lista para este momento que me dice, claro, es que cómo no me voy a ilusionar, cómo no voy a tomar lo primero que me ilusiona, si en el fondo siempre he vivido con la idea que haga lo que haga, no puedo conseguir conectar con amor y un cuidado amoroso. ¿Te fijas, Sergio? Es decir, no solo es la ilusión, sino que a su vez la ilusión tiene una razón de fondo y es si yo no me siento merecedor o merecedora de amor. Ahora sí que no es yo no nací para amar, si yo, sino yo no nací para ser amada ¿no? o amado. Si yo no nací para ser amado, entonces me agarro de lo primero que viene. Y sí sé que es una ilusión y sí lo veo, pero el problema no solo es mi ilusión. Esta es la consecuencia que en el fondo yo no me siento merecedor o merecedora de amor. ¿Hasta dónde se parece este caso a los otros ejemplos que yo decía que durante estas semanas he estado recibiendo y acompañando? Bueno, a veces son ilusiones, Sergio, a veces me aferro a promesas. Este es el caso del Ejecutivo, que por cierto le pasa igual que a la mamá de Megan, ¿te acuerdas? A la mamá de Megan le dicen, vente que yo te cuido, o aquí una promesa, luego no se cumple, ¿no? <risa> eh, pues a veces nos aferramos a promesas que otros establecen en momentos determinados del tiempo y que luego ven razones por las que no vale la pena mantenerse fiel a la promesa, Decía que es el caso de este ejecutivo durante 20 años, él no es empleado, sino que emplea personas, lanza su negocio, por cierto, un negocio que tiene pintas extraordinarias, eh, le vende a empresas y corporativos de primera talla, de primer nivel en diferentes industrias y eventualmente él dice, bueno, ya llegué hasta aquí y quizás sea el momento para que esto crezca en serio de traer a alguien que nos ayude a hacerlo. Trae a un socio, por cierto, un señor súper próspero, eh, dueño de una gran cadena de restaurantes en México, pues que uno dice, hombre, algo debes saber. El asunto es que él me dice, es que nos damos la mano. ¿Y sabes por qué viene además este joven ejecutivo? Eh, no viene porque tenga problemas con eso, sino porque hay un problema en su mano, en sus tendones. Tendones que nos ayudan a conectar el músculo con el hueso y que nos ayudan a ponernos en movimiento. Bueno, pues él quiere poner en movimiento el sueño ideal de crecer a través de un socio y ese socio tiene un nombre y un apellido. Pero resulta que desde el primer momento que llega el socio hacen un acuerdo, se dan la mano, le dice yo te voy a pagar tanto por tus acciones, yo voy a operar la empresa y ni tres meses dura la promesa porque el socio supuestamente se mete, averigua y viene a decir que todo lo que ha hecho él está mal, que la empresa no vale lo que le dijo y que en realidad lo único que le va a pagar es por ahí de la mitad de aquello que habían pactado. Shock total. Shock total, caso en el que diríamos, bueno, pues se aferró a promesas, había un ideal, viene alguien no valido y me empiezo a dar cuenta, sí, si me empiezo a dar cuenta, es alguien muy difícil, este socio es una persona con la que no se puede hablar, se pone de malas, avienta las cosas, desaparece. Y el problema, ¿sabes cuál es, Sergio? Que este ejecutivo, ni con todo lo que ha hecho, acaba de sentirse merecedor. Y necesita que un tercero a quien ve arriba venga a darle una validación de lo que ha hecho. El problema es que el que viene no le da la validación. <risa> sino que viene a descalificarlo todo el tiempo. Y sabes que esta historia va de paso en paso, es decir, lo descalifica públicamente, viene a desvalorizarlo. Eh, desvalorización que, digamos, aunque no sea consciente, no finalmente resuena con la falta de merecimiento y valía que tiene el Ejecutivo. Pasa afuera porque primero pasa adentro, al punto que incluso llega a descarrilar de tal manera el negocio que lejos de crecer pone en riesgo su patrimonio eventualmente él suelta y dice, ya no quiero yo saber más, yo ya no me le quiero enfrentar, pero el asunto está en que me he ido a otro polo, esto era mío, esto era mi patrimonio, vi, y así como en el caso de Megan, vi pero no vi, el problema es que vi pero no vi, pero luego me comprometo, o sea, veo, medio veo, sí veo, y me comprometo, y permito que siga la trama a pesar de lo que estoy viendo, porque... Porque eventualmente a través de estas tramas de repeticiones yo voy a despertar y tanto Megan como el Ejecutivo eventualmente para darse cuenta que de raíz, desde luego me planteé un sueño ideal, luego no vi bien, luego me comprometí y ahí hice cosas, pero si las hice es porque de fondo no acababa de creer en mí mismo y en mi valor y en todo lo que había construido. Así que hay ilusiones, a veces nos aferramos a promesas. Hay otro tipo de casos, ¿sabes? Contaba yo el caso del abuelo, ¿no? <ríe> que se va a vivir con la familia, los nietos, la ilusión. Aquí el sueño ideal es, voy a estar con ellos, vamos a estar en un clima cálido, me van a dar ese amor y ese afecto que siento que no consigo de mi exterior. Y... Pues llegado el punto empiezan los problemas y dificultades porque le parece al abuelo que aquella familia vive en un desorden infernal. Y lo que se vuelve infernal es lo que pasa cuando él dice que tuvo a bien decir lo que veía para hacer una sugerencia cuando hay un pequeño defectito allí. ¿no? Si le preguntas a la familia, la familia dirá que no tiene mucho tacto para decir algunas cosas, pero en todo caso lo que dice el abuelo es yo no vuelvo a decir nada. Porque cuando lo dije, hubo como una bomba, ¿sabes? Otra Hiroshima, que yo ya no vuelvo a decir nada. Yo ya me hice la idea que aquí soy un invitado, tiro la toalla y jamás voy a volver a decir nada, ni me meto con nadie, me voy y me encierro en mi cuarto y no quiero ni salir. Totalmente desesperanzado. Hombre, probablemente a veces, como él, nos pasa a todos, ¿no, Sergio? Decimos las cosas en un mal momento y no nos damos cuenta. Decimos las cosas en una forma que no está apropiada. Y no nos damos cuenta, no teníamos esa intención o posiblemente lo que nosotros decimos pues cae en un terreno que no estaba fértil para poder tomar lo que estábamos diciendo. El problema otra vez no es ese, sino que nosotros ante la expectativa, porque a la ilusión le podemos poner diferentes nombres, ¿no Sergio? Expectativa, ilusión promesa, idea, sueño, eh, eventualmente cuando no se da lo que nosotros pensábamos como lo estábamos imaginando, como lo habíamos soñado o como quisiéramos que fuera, hace que desistamos y nos descarrilemos inmediatamente para agarrarnos de la tristeza y la impotencia, porque no importa lo que haga o lo que haya dicho mis intenciones, esto no se moviliza, no hay solución para lo que yo quiero. Eh, y entonces proyectamos a futuro, decimos, no importa lo que esto se va a quedar así. Así que entonces pierdo toda esperanza de que las cosas, de que las cosas puedan cambiar. Y, y cuando yo me voy al territorio de nunca jamás, es que desde luego, al decidirlo, no voy a resolver las cosas. Es decir, voy a optar por esa emoción que en un momento sentí, porque la situación externa no la vi venir, me toma por sorpresa, hay una emoción que surge como automático, yo no la vi. Pero lo que sí a veces hago es que me anclo a esa, a esa emoción y la vuelvo un estado anímico, tal como en el caso de, decía yo, del hombre que me escribe con quien estoy trabajando, que busca trabajo, y le dijeron, agradecemos su aplicación, pero hemos decidido encontrar o encontramos un candidato que tiene un perfil con las habilidades técnicas que el puesto requiere, lo que sea. Ya sabes que luego se dan como frases genéricas, ¿no? Eh, y cuando él decide que, por lo tanto, está absolutamente desesperanzado ya lleva mucho tiempo sin conseguir trabajo y va a hacerse un gente de seguros está tomando una decisión que no es amorosa consigo mismo está yéndose al territorio de nunca jamás de la misma manera que la persona que me dice mira yo ya lo he intentado tantas veces cada que encuentro a alguien con quien voy a salir y vuelve a descarrilarse y vuelvo a sentirme como que el amor que busco en el exterior te suena algo esto no sergio no está disponible para mí, pues no lo vuelvo a intentar porque se siente muy feo, me vuelvo a ilusionar y me, y me caigo. Ah, y ahí decimos, ok, conectemos el final con el principio, ¿me puedes hablar de esas ilusiones? ¿Cómo se sentaron esas emociones? Como en el caso de Megan, ¿me puedes llevar al inicio de tu historia cuando se empieza a concebir esta situación de aquel último candidato? Y, y nos cuenta que en efecto lo conoció, se lo presentan, sabes, en uno de estos encuentros a ciegas, llega, lo conoce, y a menos de tres minutos de hablar con él, dice, no, este no es, o sea, ahí está su intuición, no, este no es, pero hay una voz que dice, no, no seas mala, dale la oportunidad, y le da la oportunidad, niega su intuición, y entonces unas cuatro semanas después viene lo que la intuición anticipaba, ¿A dónde voy con esto? Que en ocasiones eso que estamos buscando no va a estar aquí. ¿Pero por qué? Porque como nos lo explicaste ya, Sergio, aquí no está lo que yo necesito. Y desafortunadamente a veces no lo interpretamos así. Eh, esa situación, esa persona, ese trabajo... Oh, lo que fuera que yo deseaba, con lo que soñaba, eh, en ocasiones no es para mí, porque si estuviera yo al lado de eso, lastimaría más a mi alma, es decir, ya no es una vivencia por la que yo necesite transitar, y esa es toda la razón por la que no viene a mí eso que estoy tratando de extraer, pero es que no he acabado de ver, a veces me aferro, decimos, a ilusiones, a expectativas, a promesas, y en otras no solo es que no veo, sino que niego mi intuición, niego lo que vi y voy a la tierra de nunca jamás sin tener verdaderamente fundamentos o cimientos. Con lo cual entonces estamos listos para concluir con nuestro podcast. Es decir, la solución de, fuente, de, de fondo aquí es que yo me tengo que volver mi primera fuente de amor. Incluso tengo que convertirme en un ser amoroso que en cada decisión Permita que el amor sea quien opere a mi favor. A veces, desafortunadamente, cuando no hemos tenido suficientes referencias, las seguimos buscando afuera. Y hay algunos ejercicios, algunos súper sencillos, Sergio, como por ejemplo, tirarme sobre el pasto boca abajo con los brazos extendidos y empezar a inhalar y exhalar profundamente, de tal manera que esta sensación de vacío, que yo siento cuando no conecto con ese amor y con ese cuidado del exterior. Ese vacío puedo exhalarlo imaginando que lo envío a la tierra, al centro de la tierra. Y, y pues después imaginar que al inhalar la tierra me regresa desde su centro. Un flujo totalmente amoroso. Cada vez que yo exhalo vacío esa sensación. Y cada que inhalo, imagino que la Tierra me manda un flujo de amor. De las técnicas transpersonales que aprendí en aquellos años donde estudié en California, Sergio, esta me parece una de las más potentes. Para quienes sienten que no tienen referencias en este momento, que no las tuvieron en el pasado, conectar con la Tierra y entregar a ella esta sensación de vacío para inhalar de la Tierra ese amor, puede reactivar inmediatamente la sensación de calor que definitivamente está necesitando y pide a gritos el corazón. En muchas ocasiones, Sergio, creemos que los sueños no van a ser posibles y dejamos que las preocupaciones, el miedo, se apodere de la realidad, de tal manera que desistimos. Y creo que Hoy completaría el podcast explicando que por lo mismo estamos seguros que desesperanza no es lo mismo que desilusión. Cuando yo me desilusiono, porque como el Quijote creé fantasías, lo que tengo que hacer en lugar de viajar a la tierra de nunca jamás, es hacer una pequeña pausa para revisar qué es lo que puedo hacer distinto. Decía Bernard Shaw, que si se cayeron tus sueños, lo que debes hacer no es dejar de soñar, sino simplemente cambiar esos cimientos. Si en lugar de ir a la tierra de nunca jamás, me pregunto qué me ilusionó, dónde no vi a profundidad, o dónde sí vi, pero me quise seguir por una ilusión que no estaba bien cimentada, esa sola pausa, ese solo acto, Sergio, me puede ayudar a entender en la última trama qué puedo hacer distinto, y si esto se ha repetido y se repite y se repite, y si además cada que viene me provoca una profunda desazón, puedo ir al punto de arranque, incluso, Sergio, si esto ocurrió antes de mi nacimiento. ¿Cómo te quedas, Sergio? ¿Qué te gustaría entregar como palabras finales a nuestro auditorio?
1: Pues es básicamente esa óptica, ¿no? La óptica de no cambio mis sueños, lo que cambio son los cimientos, ¿no? ¿De dónde viene y dónde encuentro esa fuerza y esa energía para impulsarlos?
0: Pues creo que yo nunca lo había podido sintetizar de esa manera y me parece espectacular, en efecto. Mis cimientos, si son ilusiones o incluso promesas que sí se dieron, pero no tenían un buen sustento, yo soy el primero que los puedo cambiar y como dices tú, se entiende, ¿eh? es plenamente comprensible que yo busque afuera. Pero es curioso, ¿no? ¿Te parece que la fuente que tantas veces busco afuera, puedo conectar con ella en el interior? Pues que sea de tremenda utilidad esta información, que elijas ser feliz y que elijas cambiar la óptica si por cualquier motivo hay desesperanza, porque lo único que ella nos acaba de explicar es que pudo haber ilusiones, pero tú las puedes cambiar para que no dejes nunca de soñar. Sergio, nos vemos en el siguiente.
1: Hasta la próxima a todos.
0: Hasta entonces.